0: Moin, hallo und herzlich willkommen an diesem Mittwoch und zu einer neuen Folge Kicker Daily. Ja, für viele und auch für dich und mich, Michael, ein ganz normaler Mittwoch, aber nicht für Luke Littler.
1: Ja, hi Caro. An dem Namen komme sogar ich als darts gerade überhaupt nicht vorbei. 16 Jahre alt und seit gestern Finalist der Darts-WM. Und heute Abend könnte er womöglich das Spiel seines Lebens machen und sich zum Weltmeister krönen.
0: Ja, und wie seine glückliche, aber doch sehr ungläubige Reaktion auf seinen Finaleinzug gestern war, das hören wir uns am besten einmal ganz kurz an. Be, be unbelievable. Like, I've only, I only set my goals to win,
2: win one game and come back after Christmas and I'm still there. It's just, I've still got a lot of followers now. I've had a message off Luke Shaw from Manchester United, Rio Ferdinand and I had a message off Gary Neville and Johnny Evans before my game against... Barney, I think. So it's crazy. People who I've looked up to, and especially my, my club Manchester United, wishing me luck.
0: Ja, Littler es nicht fassen. Eigentlich kam er, um nur ein Spiel zu spielen und um irgendwie auch nach Weihnachten noch dabei zu sein. Ja, und jetzt steht er im Finale und bekommt sogar Glückwünsche von seinen großen Idolen von Manchester United, wie beispielsweise Rio Ferdinand. Ja und apropos Manchester United, da sind wir schon beim Thema. Von dort bahnt sich ja ein Transfer in die Bundesliga an, beziehungsweise eine mögliche Rückkehr steht bevor, nämlich die von Jadon Sancho zum BVB. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Reporter Patrick Kleinmann im Trainingslager von Borussia Dortmund in Spanien. Vorher aber wie immer frisch die News des Tages für euch.
1: Zwei weitere Bundesliga-Profis sind für den Afrika Cup nominiert worden. Hoffenheims Diadje Samaseku und Leipzigs Amadou Haidara wurden in den Kader von Mali berufen und werden ihren Clubs damit im Ligabetrieb mindestens mal in den ersten beiden Spielen des Jahres fehlen. Während Samaseku in Hoffenheim nur Reservist ist, wiegt Haidaras Ausfall schon ein bisschen schwerer für RB, denn da war er zuletzt gesetzt in der Mittelfeldzentrale. Heute ist übrigens auch die Meldefrist für den endgültigen Kader beim Afrika Cup. Da müssen also alle Teilnehmer den endgültigen Kader abgeben. Dann steht also auch fest, wer mitfährt und wer nicht.
0: Herbstmeister der zweiten Liga Holstein Kiel muss vorerst ohne Jan Fiete Ab auskommen. Ab hatte sich ja im Spiel gegen Hannover 96 verletzt. Jetzt stellt sich die Verletzung aber als schlimmer heraus als zuerst gedacht, denn es handelt sich um einen Sehnenandruss im Adduktorenbereich. Ja und damit wird Ab mittel bis langfristig fehlen, so Kiel heute. In zehn Spielen erzielte Ab bisher fünf Tore für Holstein Kiel.
1: Tilo Kehrer will sich noch für einen Platz in Julian Nagelsmanns EM-Kader empfehlen. Bei seinem Club West Ham United klappt das aber bis jetzt nicht so recht. Nur 19 Minuten stand er in der laufenden Premier League-Saison auf dem Feld. Deshalb steht Kehrer jetzt kurz vor dem Absprung und zwar nach Frankreich. Laut des Portals The Athletic wird die AS Monaco Kehrer für ein halbes Jahr ausleihen. Im Sommer soll der Verein von Trainer Adi Hütter dann auch noch über eine Kaufoption verfügen.
0: Ja, und noch eine kleine weitere News vom Transfermarkt. Der VfL Wolfsburg hat mit seinem Ersatztorhüter Pavau Perwan um ein Jahr verlängert. Kohn-Kastels wird ja gehen im Sommer. Perwan wird dann allerdings nicht zur neuen Nummer 1 befördert. Denn Wolfsburg hat ja schon Kamil Grabara vom FC Kopenhagen für diese Position verpflichtet.
1: Genau. Und alle weiteren Gerüchte, Verlängerungen und Transfers findet ihr wie immer brandaktuell in unserem Transferticker in der kicker app Wir kommen zum Thema des Tages und damit zu dem Mann, auf den wir hier aus unseren verregneten deutschen Wohnungen wahrscheinlich neidisch schauen. Unser BVB-Reporter Patrick Kleinmann sitzt an der spanischen Costa del Sol in Mabea, wo Borussia Dortmund heute sein Trainingslager aufschlägt. Hallo Patrick und zunächst die Frage mit der Bitte um eine nicht zu überschwängliche Antwort. Wie ist das Wetter?
2: Äh, ja, dem Titel der Küste entsprechend ist ähm, das hätte ja ich relativ sonnig heute. Ich habe das Gefühl, immer wenn wir telefonieren, sitze ich in der Sonne. Man könnte meinen, ich würde das immer tun, aber das wirft ein sehr falsches Bild auf meinen Lebensentwurf. Das ist eher anders, Immer wenn ich in der Sonne sitze, werde ich frei angerufen und gestört dabei, ein bisschen Vitamin D zu sammeln für die restlichen Tage.
0: <lacht> du bist ja schon seit gestern in Marbella, der BVB-Trost, der kommt heute erst an, gib uns doch mal einen kurzen Einblick, äh, wie sind die Bedingungen, was hat der BVB im Trainingslager vor, worauf wirst du auch vielleicht besonders in den nächsten Tagen achten?
2: Ja, die Bedingungen sind genau die, die sie sich erhofft haben, äh, als sie mal wieder geplant haben, äh, aus dem verregneten Nordrhein-Westfalen ins äh, sonnige Spanien zu reisen Also ja, Sonne, schöne, gute Plätze, ähm, warme Trainingsbedingungen, äh, gute Testspielgegner hier äh, mit Alkmaar und Standard Lüttich. Also genau das, was man ähm, in der Vorbereitung für eine zweite Jahreshälfte braucht, nachdem die erste nicht so gut gelaufen ist. Äh, da gibt es einige Themen, die Trainer Edin hier mit seinem Team aufzuarbeiten hat, wenn man sich die Tabelle anschaut, Platz 5 äh, aus dem DFB-Pokal. Ähm, da merkt man direkt, da kann nicht alles gut gelaufen sein im letzten halben Jahr. Und ähm, da wird es für ihn sowohl in der Defensive als auch in der Offensive sportliche Themen geben, aber auch so ein bisschen äh, das Thema zwischen ihm und der Mannschaft wieder eine Basis zu finden. Äh, das ist ja zum Ende des vergangenen Jahres ein bisschen, ja, sind ein paar leichte Risse äh, aufgetaucht zwischen Team und Trainer. Und ähm, nachdem sich dann die Verantwortlichen doch für seinen Verbleib entschieden haben, geht es darum, quasi wieder zusammenzuraufen hier und ähm, als Team. Das zweite Jahr, zweite Halbjahr anzugehen.
1: Ja, eine andere Personalie, abgesehen von Erden Tersic, auf die sich jetzt immer mehr der Fokus richtet, ist Jaden Sancho. Wir wissen, Patrick, Transfers im Fußball, das ist immer ein Sekundengeschäft. Deswegen kann sich auch in den nächsten Stunden, in den nächsten Minuten einiges tun. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Stand 13.07 Uhr. Patrick, was ist aktuell dein Stand in Sachen Jaden Sancho, Rückkehr zum BVP?
2: Also wer erwartet hat, dass er heute Morgen so um halb zehn rum äh, mit der Mannschaft von Dortmund aus dem Flieger in Richtung Spanien gestartet ist, der wurde erwartungsgemäß enttäuscht. Äh, natürlich saß er noch nicht da drin, nachdem ähm, das ja gestern Abend so wahnsinnig an Fahrt aufgenommen hat. Ähm, wann er dann nachreisen würde, ähm, das ist alles, was so ein bisschen offen gehört. Also es ist so, dass Jaden Sancho selber diesen Wechselrutsch nach Dortmund so ein Stück weit forciert hat und in Dortmund natürlich auch keiner als ähm, traurig war, dass Spieler seiner Güterklasse, die er ja dann hat, wenn er, wenn er Vollbesitzer der Kräfte ist, ähm, zum BVB kommen möchte. Äh, die gemeinsame Zeit war sehr erfolgreich und ähm, deswegen ist dieser, dieser Deal, dieser Leihdeal deal von Manchester United, ja, so ist jetzt hier gerade, wie man so schön sagt. Es gibt noch ein paar offene Fragen zu klären, zumindest war das der letzte Stand. Ähm, die können ja immer schnell geklärt werden, das weiß man auch. Aber es sieht aktuell ganz gut aus. Könnte doch passieren, dass vielleicht ein anderer Verein von der Seite reingräscht. Auch das ist immer eine Möglichkeit im Fußball. Aber ja, Tendenz ist auf jeden Fall, Sancho kommt zurück nach
1: Dortmund. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal davon aus, Patrick, dass dieser Deal klappt für den BVB. Jetzt muss man aber sagen, Sancho hat seit Ende August kein Pflichtspiel mehr bestritten. Kann man bei so viel Rückstand, den er ja hat, von einer Soforthilfe sprechen oder was sind da die Erwartungen an ihn?
2: Denn sofort dürfte er nicht sein. Es ähm, ist natürlich alles ein bisschen unklar, welchen, welchen Fitnesszustand ist er genau. Ähm, dass er nicht, nicht besonders für Selbstbewusstsein gesegnet äh, sein wird, das ist auch klar, glaube ich, nach dem äh, vergangenen halben Jahr bei Manchester. Es ist einfach so, es ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Wie, wie schnell kann jemand einschlagen, der dann ähm, den Spielpraxismangel, Spielpraxis mangelt, deshalb jeden Fall, der ähm, auch einfach ein bisschen Rückstand hat, der vielleicht auch äh, mental ähm, äh, sich erstmal wieder neu orientieren muss in seiner, in seiner neuen in seiner Heimat, ähm, von den Fähigkeiten her, kann der sofort auf dem Platz helfen, weil er einfach ein wahnsinnig guter Fußballer ist. Ähm, was er jetzt schon tut, ist, ähm, wenn sein Transfer dann tatsächlich stattfindet, wäre das ein wahnsinniger Stimmungsaufheller, glaube ich, äh, bei Borussia Dortmund nicht nur ähm, im Verein selbst, auch im ganzen Umfeld. Und das so ein Signal: Es geht, es geht aufwärts. Äh, wir machen was. Es äh, passiert was. Wenn er nur annähernd äh, das Level erreicht, was er hier in Dortmund gezeigt hat, äh, dann wird er zumindest im Laufe des nächsten halben Jahres sicherlich irgendwann eine wichtige Stütze.
0: Würde Sancho denn generell als Spielertyp in, in die Mannschaft in dieser Saison äh, zum BVB passen und was könnte er sozusagen ähm, für eine Rolle dann einnehmen?
2: Ja, wenn man ein Primes Sancho nicht in seiner Mannschaft eingebaut bekommt, dann äh, hat man hat man ein Problem. Also, äh, der ist ja Triple spieler bevorzugt äh, links vorne und äh, mit seiner Art, sowohl im Dribbling richtig stark zu sein, als auch ein Spieler, der gute Kombinationsstimme machen kann, also äh, nicht nur nicht nur so One-Trick-Pony ist, sondern halt auch so äh, äh, spielt, in den Schraubform zieht, torgefährlich ist, selber einen Abschluss sucht, direkte Vorlagen gibt. Ähm, also den, den muss man einbauen können. Und der passt natürlich auch in dieses System. Dortmund hat in der Hinrunde eigentlich fast immer so eine Art 4-2-3-1 gespielt mit zwei Außenstürmern. Und ähm, wenn der einer der beiden wäre, ähm, dann ist das quasi 1-1 die Aufgabe, die die bisher auch hatten. Also Flügel ähm, bez bezog nach jedem teilweise. Und vor Befahrungsstrahlen gerne Vorlagen geben. Also nee, das, das halte ich für gar kein Problem, den taktischen einzubauen.
0: Was würde denn diese Verpflichtung für Daniel Malen bedeuten? Wir erinnern uns, der ist ja damals als Direkter Sancho Ersatz äh, geholt worden, konnte aber nie so ganz in diese riesengroßen Fußstapfen treten, die er hinterlassen hat. Ähm, jetzt hat Transferexperte Fabrizio Romano schon getwittert, dass Malen möglicherweise im Winter auch gehen könnte, was ist da dran? Ist das realistisch? Ähm, wie schätzt du diese ganze Personallage in diesem Doppelkonstrukt, nenne ich es jetzt mal, ein?
2: Ja, es ist schon so, dass Donny Malen in den letzten Monaten nicht immer total zufrieden war. Mit seiner Rolle ist er sehr gut in die Saison gestartet. Hatte dann aber auch, ähm, ja wie fast alle anderen Spieler im Kader, seine Tiefs, in denen er dann noch nicht mehr so gefährlich war. Hinten raus war es wieder ein bisschen besser. Aber ähm, er hat nicht die Spielzeit bekommen, die er sich, glaube ich, erwünscht hätte. Hat aber auch nicht das gebracht was sich wiederum der BVB von ihm erwünscht hat. Also wenn jetzt in diesem Winter ein Angebot äh, für ihn reinkommt, ich sag mal so die Kategorie 30 Millionen plus, dann könnte ich mir gut vorstellen, ähm, dass, dass er tatsächlich den Verein noch verlässt. Ähm, muss man mal gucken, ob das vielleicht auch ein gewisses Risiko ist, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie wiefern kann hat dort helfen? Ähm, wenn man dann einen Spieler, der zumindest ähm, phasenweise seine Klasse nachgewiesen hat, abgibt und einen, von dem man noch nicht ganz genug einschätzen kann, was er dann wirklich zu leisten Stand ist, neu bekommt, dann ähm, ja, ist das Risiko natürlich immer da, dass man am Ende ohne einen Spieler dasteht, ähm, der dann die Position besetzen kann.
1: Lass uns zum Abschluss noch kurz zwei andere Personalien anreißen. Die beiden neuen Co-Trainer Sven Bender und Nuri Eins Einst die Doppel-Sechs, mit der der BVB Meister wurde, jetzt die neue Doppelspitze hinter Terzic sozusagen. Patrick, als ich das letzte Woche gelesen habe, fand ich das ein bisschen überraschend. Wie ist so dein Gefühl in diesem neuen Trainerstab?
2: Ja, überraschend war das allemal. Ähm, erstens, dass es da überhaupt eine Veränderung auf der Position gibt. Und zweitens, dass dann äh, zwei lang gediente äh, Ex-Profis vom BVB zurückkehren, zumal beide ja Amt und Würden waren. Nur ich als, als Cheftrainer bei Taliaspor und Sven Bender äh, als Co-Trainer bei der DFB-Junioren. Also, ja, das ist schon überraschend, aber ähm, es passt so ein bisschen in die Philosophie, die der BVB gerade zu fährt. Ne? So dieses, ähm, wir knüpfen ein bisschen an die Erfolge an, die wir im letzten, ja, so in den letzten Zehnerjahren ähm, Unter Jürgen Klopp hat mit den entsprechenden Protagonisten Nuri Schein und Sven Bender damals ja, ganz wichtige Spieler, äh, sowohl strategisch als auch so vom kämpferischen Input her, welche, die den Verein so ein bisschen getragen haben, zusammen mit anderen. Und ähm, ich glaube, so diese, diese Tradition, diesen Impuls, ähm, hofft man sich aber jetzt wieder durch seine Rückkehr, durch, durch, deren Rückkehr. Äh, ich bin sehr gespannt, was sie was die einbringen können, dann auf Sicht. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist das, ja, eine sehr interessante Konstellation, nun.
1: Du wirst das mit Sicherheit sehr genau beobachten, auch jetzt schon in Mabea. Wir sind gespannt auf deine weiteren Eindrücke, auf deine äh, Artikel und vielleicht hören wir uns ja auch nochmal hier im Podcast aus Mabea. Vielen Dank dir und bis bald. Jo, danke, bis
0: bald. Tschüss. Es ist wieder soweit, Jahreswechsel auf dem Kalender heißt auch immer... Es kommt die Kickerrangliste der besten Spieler in der Bundesliga des vergangenen Halbjahres raus. Und da stellt sich vor allem immer die große Frage, Michael, gibt es Weltklassespieler in der Bundesliga?
1: Ja, genau. Denn letztes Jahr im Sommer war das nämlich gar nicht der Fall. Kein einziger Spieler in der Weltklasse eingestuft. Aber das hat sich jetzt geändert und das dürfen wir an dieser Stelle spoilern. Gleich fünf Spieler haben es dieses Jahr geschafft in die Weltklasse. Von 0 auf 5. Also spricht für eine erhöhte Qualität in der Bundesliga, würde ich sagen, Karo, mhm. Hast du einen Tipp, wer denn einer der fünf sein könnte vielleicht?
0: Ja, also natürlich Harry Kane, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen bringt er natürlich die Leistung mit seinen insgesamt schon 25 Toren in der Hinrunde. Aber bei 100 Millionen Euro, die die Bayern für ihn bezahlt haben, wäre eigentlich alles andere als Weltklasse auch ein kleiner... Shopping-Fail, würde ich sagen.
1: <lacht> Shopping-Fail. Sehr schön, ja. Ist bestimmt nicht der allerabwegigste Tipp. Aber mal sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht nur Spieler des FC Bayern geschafft haben in die Weltklasse. Vielleicht ja auch jemand von so einem Verein aus der Nähe von Köln. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen, oder?
0: Was könnte das für ein Verein sein? Naja, heute Abend um 20 Uhr kommt die Kicker-Rangliste der Torhüter schon mal online. Morgen dann die der Innenverteidiger.
1: Genau, und alle anderen Positionen, die gibt es dann über die kommenden Tage häppchenweise. Verteilt erst in unserem Heft und dann in der App. Schaut also vorbei und mhm. ganz wichtig bei der Rangliste, diskutiert mit. Genau. In unserer App könnt ihr nämlich sogar, wie immer auch eure eigene Rangliste zusammenstellen. Finde ich immer sehr nett. Ähm, Caro, wir sind durch für heute, würde ich sagen. Morgen hört ihr hier Frederik und Janek an dieser Stelle. Bis die Tage. Bis bald.
0: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.